¿Por qué digo que hay que ponernos de pie? Porque la palabra de Dios es santa Porque tenemos que glorificar a Dios Una de las cosas que yo siempre le digo a la iglesia Es que como que se ha ido la reverencia en las iglesias Como que ya en la casa del Señor no respetan las cosas del Señor No le dan gloria a Dios Y yo espero que aquí en esta iglesia Aquí le damos la gloria a Dios Siempre la gloria nunca para el hombre, nunca para el hombre, sino es para Dios, Dios siempre, amén. So vamos, vamos en la palabra del Señor y dejar que el Señor nos hable a todos aquí en este día. Santiago capítulo 1, en el verso 1 al 4, dice la palabra del Señor, dice, vamos a leer junto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas, por, por el mundo Saludos hermanos míos Considérense muy que Dichosos Cuando tengan que enfrentarse Con que Con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba De su fe produce que Constancia Y la constancia debe de llevar A feliz término la obra Para que sean que perfectos y entregos y mira sin que les falte que nada vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor yo reconozco que yo no soy mejor que nadie soy solamente tu siervo por este momento que tú me has dado vida aquí en la tierra ayúdame para poder comunicar tu palabra que no sea mi palabra porque mis palabras no pueden cambiar el corazón de nadie pero tu palabra transforma tu palabra cambia nuestros corazones necesitamos el poder del Espíritu Santo aquí en la iglesia necesitamos el, que, nos, que nos hable enséñanos el consolador quita distracciones quita dudas quita enojo quita a cualquier cosa que quiera traer distracción en, nuestro, en, nuestro, en nuestras mentes manda el poder del Espíritu Santo aquí en este lugar y nosotros como una iglesia te damos toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor Amén Señor y Amén pueden tomar su asiento hermanos Gloria a Dios, como pueden ver, está la hermana Rivera por aquí, hermana Rivera, venga acá por favor, no se me espante, aleluya. Eh, ayer estaba, estaba orando y le llamé a la hermana Rivera que me ayudara para que hablara un poquito sobre lo que estamos viendo aquí en el frente. Yo quiero hermana Rivera que usted le explique un poco, porque usted sabe más de estas cosas que yo explícale cómo se hacen estas cosas es proceso y cómo lo meten en el horno y esas cosas, está bien explícalo, simple, simplemente bueno buenos días, Dios los bendiga eh, yo fui a un pueblo en Michoacán y ahí nosotros estuvimos viendo cómo se forma el barro y cómo se forman estas vasijas son unas personas que con las manos y el barro lo van moldeando, lo van haciendo a una manera hermosa. Y este lleva su proceso porque tenemos barro en crudo y barro en cocido. Ese barro ya está cocido, este todavía puede ser que esté crudo. Hay otro que está completamente crudo. Se meten en los hornos y al salir del horno sale el barro cocido que es el que nosotros ocupamos, como este, que es para tomar el cantarito, el agua, lo que uno quiera, o pues poner para flores. Es algo muy hermoso, es algo muy delicado y que realmente no, yo siento que yo no lo podría yo hacer, es muy difícil. Este barro es un barro muy delicado, el cual… Nosotros lo usamos, si ustedes ven estas ollas, ¿para qué nos sirven? Para coser frijoles, ¿verdad? Nosotros quedamos las mujeres. También en este podemos poner cafecito con canela, 
También. Entonces, pero también al, ahorita ya está preparado, ya está listo. ¿Creemos que está listo? No. También tenemos que curarlo nosotros. ¿Cómo lo vamos a curar? Poniéndole ajo por dentro, ajo por fuera, ponerlo a hervir, tirar el agua, ponerle agua nueva y es todavía otro proceso que tenemos que terminarlo nosotros. Es un poco muy difícil, muy tardado, pero miren, llegan a nuestras mesas, a nuestras cocinas y yo creo que esto es una bendición muy grande. A mí me gustaría aprender a hacerlo, pero no lo hago. Entonces, Dios los bendiga a todos, es una corta información. Gracias, hermana. Bendiciones. Hay que estar en, a, a preparado en todo tiempo. La hermana estaba preparada y vino. Gloria a Dios y compartió. La razón que yo quería hablar sobre un poquito sobre la vasija hecha de barro es porque, como ella estaba explicando que, aunque se ve bien lindo y todo, pero pasa por un proceso, un proceso, ¿verdad? Y tiene que ser, lo ponen en el horno para que se ponga duro y todo y sea algo tan bonito. Hermano, déjeme decirte, nosotros somos como una vasija también. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú pareces una vasija. <risa> Mira, y entonces hay momentos eh, que tenemos que pasar por un proceso que se llama las pruebas, diga pruebas. Y, a, 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 y el título de este mensaje hoy es Después de tu prueba viene tu bendición. Muchos de nosotros estamos pasando por diferentes pruebas. Ya ustedes saben las pruebas que yo estoy pasando con mi salud. Y ha sido algo, una prueba muy dura para mí. Físicamente ha sido una prueba muy dura para mí. Pero también sé que detrás de esa prueba viene una bendición de Dios. Pero cuando uno está pasando por una prueba, ¿qué es una prueba? Una prueba significa... Es una acción de, de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades o para saber cómo funciona o cómo reacciona y qué produce. Cuando nosotros estamos en el proceso de las pruebas, es algo muy duro, es algo que algunas veces te puede desanimar. ¿Cuántos de ustedes les gustan las pruebas? A nadie, a nadie le gustan las pruebas, pero como la hermana estaba hablando sobre la vasija esta, cuando, cuando pasamos por las pruebas, sea lo que sea, algo bonito, va a haber un resultado muy bonito, algo como así, ¿cuántos saben conmigo? Y, a, y tal vez hoy, tú has venido a la iglesia, tú dices hermano pastor, le esté pasando por pruebas, algunos de nosotros estamos pasando por pruebas de salud, económicamente, matrimonial, con nuestros hijos, con la reverdía, con las peleas, hay tantas cosas que estamos pasando, pero déjeme decirte, hoy te quiero animar, te quiero animar. Recuérdate que detrás de esa prueba que tú estás pasando, viene tu bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, déle alabanza al Señor. Aleluya. Dígale a la persona que está educada, diga, detrás de tu prueba viene tu bendición. Dígale a alguien, anímalo. Aleluya. Aquí vemos, acabé de leer el libro Santiago. Santiago estaba animando a los judíos que fueron convertidos al cristianismo. Lo estaba animando porque su propio pueblo lo estaba rechazando porque esta gente había recibido a Cristo como su Salvador. Hay momentos, hermano, hasta dentro de la iglesia, hay momentos que nos desaniman. Diga, ayúdame, Señor. Pero aquí vemos que Santiago lo está animando, está animando a este pueblo, lo está animando, le está diciendo, mira, no te preocupes, porque atrás de esa prueba viene tu bendición, viene tu bendición. Pero yo sé que alguna vez en el momento, en el momento cuando tú estás pasando por esa prueba, 
Tú dices, ay Dios mío, ayúdame Señor, ¿qué más puedo pasar en mi vida? Puede ser enfermedades, puede ser ah, económicamente, puede ser que estás peleando con tu esposa, no te haga más santo de lo que eres, usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque rápidamente los cristianos no pelean, no, 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 no. Los matrimonios no discuten, no, 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 no. Ahí te tienes que arrepentir, cabezón, porque los mentirosos no llegan al cielo. Aleluya. Todos nosotros tenemos batallas, todos nosotros pasamos por pruebas. Pero déjeme animarte, déjeme, déjeme darte tres puntos rápidamente, tres puntos. Punto número uno. Eh, durante esta prueba que tú estás pasando, número uno, aprendamos de nuestras pruebas. ¿Qué qué? Aprendamos de nuestras pruebas. ¿Qué yo puedo aprender? de la prueba que yo estoy pasando. ¿Qué tú puedes aprender? Tú puedes aprender que tal vez tú no eres la persona que tú dices porque Dios ve tu corazón. Él sabe lo que está dentro de tu corazón. Cuando está todo bien y tienes dinero, tienes casa, tienes trabajo, tienes salud, todo está bien, bien bonito, todo, ¿verdad? Pero cuando pasas por las pruebas, ¿qué sale de tu boca? Se me quedaron calladitos, pero para adelante yo me yo sigo para adelante solito mira vivimos en un mundo lleno de pruebas y dificultades todos nosotros pasamos por pruebas y dificultades le dije puede ser hermano pastor es que tú no entiendes hermano pastor escucha estoy pasando por problemas económicos mira estaba guardando un poquito de dinero y de momento se me rompió la transmisión del carro de momento empezaron a llegar los viles las cuentas que tuve que pagar esto que tuve que pagar se me puso la cosa más fea más fea más fea ahora me subieron los impuestos aquí en Chicago aleluya y todo se ha puesto como y, y también me deja, me cortaron las horas de trabajo ahora trabajo 30 horas semanal y alguna vez se vienen las pruebas donde tú dices Señor a dónde tú estás Señor no me abandones hay alguien que se sienta así en, esta, en este día, te sientes sola, te sientes que estás pasando por una prueba, quiero animarte, tú no estás sola, usted no está solo, somos la iglesia de Cristo, todos nosotros estamos pasando por prueba, pero Cristo todavía está en su trono, Cristo todavía está en su trono, dale alabanza en la casa del Señor, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Juan capítulo 16, verso 33, yo les, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán que aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa fue la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces mira, por más que tú ores, tú oras y oras y, or y orar es bueno, por lo más que tú ayunes, por lo más que tú, para, por lo más que tú venga a la iglesia, todos nosotros vamos a pasar por momentos de pruebas en este mundo. Y necesitamos que el Señor nos ayude todos los días. ¿Cuántos cuánto necesita más fuerza el Señor? Del momento que uno se levanta por la mañana, tiene que decir, Padre, dame nuevas fuerzas para hoy. Porque tú no sabes lo que venga mañana. Tú no sabes lo que venga mañana, mañana algo pasa y tu esposa te dice, mira, se acabó, vamos al divorcio, se acabó. O mañana, después que tú has trabajado 30 años en una compañía, te dicen, ¿sabes qué? Estás viejito, te vamos a dejar ir, bye bye. Tú sabes que, o oh, otro, otro ejemplo, el ministerio que empezaste lo vamos a cerrar y se acabó. Tú no sabes lo que venga mañana. Pero sé algo, Dios estará contigo mañana también como está contigo hoy. Si usted lo quede, dale alabanza a la casa del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que no estamos solos. Qué bueno es saber que cuando estamos sufriendo y pasando por dificultades, que tenemos a nuestro Padre Celestial que está contigo, que está andando contigo. Él limpia tus lágrimas, Él te levanta, Él te da gozo y alegría. Aleluya, Él pone danzas, Él pone cánticos en tu boca para que puedas alabarlo y darle gloria a Dios. 
tenemos, tenemos fe porque Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Vamos a leer esa escritura juntos para que te para que te llene de fe. Vamos, vamos a leer. Romanos 8, 37. Sin embargo, en todo esto somos más que qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Hay que hablar así para que cuando vengan los espíritus malignos que te quieran desanimar, tú le callas los, los hocicos rápidamente con la palabra de Dios. El Salmo 34, verso 19 dice, muchas, escucha lo que dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. So, mira, vamos a pasar por angustias. ¿Te sientes angustiado? Este día te sientes angustiado por algo, tal vez estás pasando por algo muy grande, te sientes desanimado por los cambios en tu vida, te sientes como que nada ha cambiado, como que todo se va de peor a peor a peor a peor a peor. Aquí lo dice claramente que muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas esas son promesas de Dios recíbelo en nombre de Jesús el Salmo 37 verso 24 podría tropezar pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano ¿cuántos se amen conmigo? mucha gente dice no yo tengo el Señor por la mano yo lo tengo yo lo tengo yo lo estoy aguantando el Señor no, 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 no el Señor te está aguantando a ti Muchas veces uno siente, Padre, si tú no me aguantas, me voy a caer, me voy a caer, Padre. Y el Señor dice, vente, yo te aguanto, yo no te dejo caer. Qué bueno saber que Dios nunca, nunca te abandona y nunca te deja caer, aunque las cosas sean duras. Algunas veces las pruebas son tan duras que uno no quiere hablar de esto. Y nadie que tú dices, hermano, ¿por qué tú quieres hablar de las pruebas hoy? No tenemos que hablar de eso. Porque yo te tengo que hablar que tenemos victoria en Cristo Jesús. Te tengo que hablar y te tengo que decir que detrás de esa prueba que tú estás pasando, sea enfermedad, sea el desánimo, sea depresión, sea problemas económicos, yo quiero dejarte saber que tu bendición está por venir. La bendición del Señor ya viene para tu vida. Si alguien lo cree, recíbelo en el nombre de Jesús. Ya viene, ya viene. Es que tiene que venir, tiene que venir porque somos los hijos del Señor. Somos los hijos del Señor y el Señor es bueno, nunca cambia, siempre es igual, siempre es bueno, siempre es justo, siempre es fiel y ese merece toda la gloria. Si usted lo cree, dale aplauso fuerte al Señor. Amén. Punto número dos. Las pruebas sacan lo que está mal en el corazón. ¿Qué, ¿Qué? Las pruebas sacan lo que está mal en el corazón. Muchas veces cuando estamos pasando por esas pruebas, el Señor empieza a purificar y sacar todo ese que tú tienes adentro de tu corazón. Cuando tú estás pasando por esa prueba, tal vez dentro de tu corazón está lleno de odio, enojo. No, no, todo está bien en la iglesia. Porque es fácil poner la carita de cristiano los domingos. ¿Cómo estás hoy? Bendecido, gloria a Dios. Todo el mundo juega ese, ese, ese jueguito en la iglesia los domingos. Pero vamos a ver la carita, cómo te ves el lunes. Vamos a ver cómo te ves el martes. Cuando estás peleando con tu esposa. Cuando no tiene dinero. Cuando tiene, tiene una enfermedad. Vamos a ver esa carita que tenía con todo está bien, gloria a Dios ahora estás ahí, enojado porque las pruebas sacan lo que está mal en tu corazón cuando tú estás pasando por una prueba el Señor saca esa amargura eh, tal vez saca ese, ese enojo que tú tienes dentro 
tal vez Dios saca esa envidia, tal vez tú eres una persona bien envidiosa. No digas nada, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí. Y te molesta cuando tú ves otras personas que son prosperados. Te molesta ver que otras parejas, otras parejas están más contentas que tu, tu propio matrimonio. Te molesta, pero tú te pones la máscara. Todo está bien, aleluya. Pero tú sabes que dentro de tu corazón hay algo que no está bien. Te sientes enojado, te sientes deprimido, siempre estás este, comparando, criticando, hablando mal de todo el mundo, de los hermanos, de la iglesia, de todo. Porque cuando tú estás pasando por esa prueba, el Señor está sacando lo que está mal en tu corazón. Algunas veces es bueno y alabar al Señor cuando todo está bueno, cuando todo está bien nice, bien bonito. Pero como cuando todo se derrumbe, cuando todo está dañado, cuando todo está... Pero pastor, yo he tratado, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo hablo en lenguas, yo danzo, yo hago todas estas cosas, pero las cosas se ponen de peor a peor, Dios mío. ¿Qué será esto? ¿Será que Dios ha permitido eso para sacar lo que está dentro de tu corazón? ¿Sacar algo malo que está dentro de ti? Que nadie lo sabe, pero usted sabe lo que yo estoy hablando. Y algunas veces esas pruebas sacan cosas que están malos dentro de nuestro corazón. Algunas veces tenemos mucho resentimiento también en nuestros corazones. Estás enojado con tu esposa, tienes resentimiento, no has perdonado con tu esposo, sea con, con el jefe de tu trabajo. Te sientes discriminado por alguien. Y todo eso te ha molestado, te ha molestado. Déjeme decirte, cuando tú pases por el proceso, por la prueba, dale gracias a Dios porque Dios está sacando lo malo de tu corazón y te está dando un corazón limpio, un corazón puro. ¿Cuánto quiere un corazón limpio y puro? Aleluya. ¿Cuánto lo necesitan? Entonces, cuando tú pasas por, el, por esto, por este proceso de las pruebas, Dios algunas veces quiere arrancar, arrancar lo, lo dañino que está dentro de tu corazón. Quiere arrancar ese, ese enojo que tú tienes. Quiere arrancar ese, esa arrogancia que tú tienes. Quiere arrancar eso que te, está, que te está afectando con tu relación con Dios. Porque Dios es santo. ¿Cuántos saben conmigo? Entonces Dios te ama a ti, Dios me ama a mí y trae disciplina en nuestras vidas. Aunque tú digas no me gusta, Dios permite disciplina en nuestras vidas porque Él nos ama. ¿Están conmigo? También Santiago nos dice aquí, como, mira, dice en el verso, en el verso 2, acabé de leer eso, dice hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengo que enfrentar, enfrentarse con diversas pruebas, dichosos, le alégranse, gózate, cuando tenga que enfrentar con estas diversas pruebas, eso es como algo como, no, como que no tiene sentido eso, ¿Cómo me, voy a, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo voy a estar dichoso cuando estoy pasando por tantas dificultades? Cuando estoy pasando por tantas pruebas, mira, 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 escúchame, escúchame, no es que tú te goces por las pruebas, sino que tú te estás gozando por lo que Dios va a hacer en medio de las pruebas. Están conmigo, Ay, hermano pastor, yo no entiendo esto, yo no entiendo esto. No te estoy diciendo gózate cuando vengan la, las pruebas de tu vida. No, no, te estoy, gózate porque Dios te va a levantar. Gózate porque tu bendición viene atrás de la prueba. Recíbelo en nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. Queremos la bendición pero no queremos pasar por dificultades. Queremos la victoria. ¿Cuánto quiere victoria? 
pero no queremos pasar por la batalla. Déjeme decirte, como le dije, que el Señor me salvó casi 33 años atrás y de la, del tiempo de la salvación de ese tiempo ha sido de pruebas, 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 pero también ha sido bendición, 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 bendición. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Hebreos 12, verso 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece que agradable, sino más bien penezosa, sin embargo después produce una que una cosecha de justicia y paz para quienes han sido que entrenados por ella so, algunas veces la disciplina nos está entrenando la disciplina nos está enseñando pero en el momento no se siente no se siente bueno es muy doloroso pero al final por lo de Dios Déjeme compartir contigo, yo he pasado por tantas pruebas, pero ha pasado por tantas pruebas en mi vida, en mi matrimonio y en el ministerio, y, pero siempre yo he visto que pasa dificultades, cantazos y cantazos y cantazos y cantazos y cantazos. Y cuando vienen los cantazos, en ese momento uno dice, ay, que Dios mío, otro cantazo. Pero yo sé que detrás de cada cantazo, cada prueba el Señor me ha acercado más a la presencia del Señor yo digo que si yo no hubiese pasado por esa prueba no estuviera más cerca a Dios las pruebas también te acercan más a Dios cuando, tú, cuando todo está bien tienes tu carro tienes tu trabajo tienes todo bien el esposo y la esposa están contentos, están enamorados, enchulados. ¡Ay, qué bueno, papito! Al principio. Pero cuando vienen los cantazos, cuando vienen los dolores, ¿qué pasa? El esposo está durmiendo en el garaje. O en el sofá. Pero ¿sabes qué, hermano? Durante ese tiempo, tú le pides al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando aquí? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando durante esta prueba? Durante esta enfermedad, ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Durante este tiempo que tengo problemas económicos, que no tengo dinero para esto, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Pregúntale, Señor. Y yo he pasado muchas dificultades, mi esposa y yo, Muchos años atrás había comprado, me, me había metido, en ese tiempo tenía como, 20, como 26 años y se me metió una cosa en mi mente de puros negocios. Y era todo, todo lo que yo pensaba cuando era de negocio, 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 negocio. Voy a orar en una bodega, voy a comprar este negocio, voy a comprar este negocio. Así estaba, como un poquito. Y me recuerdo una vez que había comprado otra cosa que había comprado y tenía una deuda muy grande. Y durante ese tiempo nos, eh, eh, nos mandaron... Una, una nota diciendo que nosotros debía a la, a la ciudad por los impuestos creo que eran 9.500 dólares y tenía solamente 30 días para pagar eso si no me iban a poner un lien en mi casa y, y lo iban a subir con impuestos y todo y yo y mi esposa estaba ay Dios mío ¿dónde vamos a buscar 9.500 dólares? ¿a dónde señor? Y empezamos a orar y orar y orar y era pruebas y pruebas, dificultades y todo, pero le de, 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 de doy gracias a Dios por mi esposa porque es una mujer de oración. Y dice, vamos a orar, vamos a meternos en ayuno oración y Dios es bueno y Él va a darnos lo que necesitamos. No, Estela, pero tú no entiendes, es que yo necesito ese dinero pronto, pronto. Vamos a orar. Vamos a ayunar y vamos a creerle al Señor. Ok, está bien. Empezamos a orar y a llamar al Señor. Y de momento recibimos 
como una nota de, de, la, de la ciudad de Chicago, esto casi nunca pasa, diciendo que ellos hicieron un error y que no tenía que pagar los 9.500 dólares, que tenía que pagar unos 500 dólares. Ese fue el poder de la oración. La gloria sea para el Señor. Pero no te puedo decir que todo estaba bien bonito, estaba pasando por un momento una prueba muy grande. Estábamos pasando, es más que estaba, me sentía un poquito triste, desanimado, mi esposa también. En ese tiempo ella quería estar embarazada y ella estaba estresada y, y tenía muchas cosas sobre nosotros. Pero yo aprendí que algunas veces en medio de esa prueba el Señor me quería enseñar algo a mí. Y tal vez tú estás pasando por una prueba en tu vida y tú dices, pero ¿será que el diablo me está mandando esto? ¿Será que el Señor, será que el diablo me quiere destruir? Escúchame, algunas veces no es el diablo. Algunas veces Dios permite una prueba en tu vida para que tú puedas desarrollar espiritualmente, para que tú puedas crecer, para que tú puedas acercarte más a la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Entonces yo te quiero animar. Te quiero animar, si tú estás pasando por esa prueba, recuérdate, tu bendición ya viene. Recíbelo en nombre de Jesús. Entonces, al final de la prueba, vas a tener una bendición, vas a tener gozo y alegría y le va a dar la gloria a Dios. Entonces, en la prueba, cuando tú estás pasando por esa prueba, Pregúntale Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a mí? ¿Por qué tú has permitido esto en mi vida, Señor? ¿Por qué tú has permitido esta dificultad en mi vida? Pregunta, ¿será que tú, tú te has olvidado de Dios? ¿Será que ya tú no pasas tiempo con el Señor como pasabas antes leyendo la palabra de Dios? antes leía la palabra de Dios antes estaba eh, conectado con las cosas del Señor y ahora ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con tu, con tu relación con Cristo? ya no pasas tiempo con Él ya no ahora puede ser que puede ser que tú estás prosperando financialmente ahora eres prosperado tienes dinero, tienes negocio pero recuérdate, tu negocio no es tu Dios. Puede ser que el Señor te sanó, ahora estás sano, gloria a Dios, estás bueno, estás bien. No te olvides, ¿quién fue que te sanó? El Señor. Puede ser que ahora tu esposo y tu esposa, ahora están contentos los dos, están alegres. No te olvides, ¿quién hizo tu matrimonio? ¿Quién es el centro de tu matrimonio? ¿Quién te casó? ¿Quién te puso juntos? Dios. No se te olvide que Dios siempre ha estado contigo. Cuando tú te digas, yo no tenía ni un chavo, un, ni un billón en el banco y ahora tienes el banco, no de deudas, pero tú sabes. Pero ahora tienes más dinero, gloria a Dios. Ok, que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Es bueno, pero no te olvides no ponga su confianza en el dinero porque si mañana baja, sube el mercado mañana y el dólar ya está bajando a 50, 60 centavos, sea lo que sea y de momento que baje a 25 centavos el dólar vas a estar llorando so, pon toda tu fe en Cristo Jesús pon toda tu confianza en Cristo Jesús y durante esta prueba que tú estás pasando dígale Señor enséñame ¿Qué puedo aprender durante este tiempo? Señor, ¿qué puedo aprender de mí mismo? ¿Qué puedo aprender? ¿Será que tú eres una persona muy criticona? ¿Será que eres una persona que juzga a los demás sin saber lo que están pasando otras personas? Ayer tuvimos un grupo muy bonito con los hermanos. So, te quiero recordar a través, mayo 21, por favor, hermanos, Conéctate con los hombres, el mayo 21, hombres comprometidos. Y tuvimos una junta muy bonita los hermanos, hablando de corazón a corazón. 
Y una de las cosas que estaban hablando es pelear por tu matrimonio, pelear por tu familia, pelear por tu, tu trabajo, tu pelear. Lo que esté hablando es pelear espiritualmente. No pare de pelear y luchar por tu familia, luchar por tu matrimonio, luchar por tu ministerio, luchar, no, no te des por vencida, no tire la toalla, sigue luchando durante ese tiempo y dile Señor necesito que me dé victoria. Pero qué pasa, cuando vienen las dificultades se echan para atrás. Ah, ahí está el papel de los divorcios. Ah, me voy a salir del ministerio. Vienen las dificultades en la iglesia. Ah, me voy para otra iglesia. Ah, no, no, lo que se mira. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo nos quiere desanimar para que tú te salgas de tu posición, de donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha puesto en esa familia, hay un propósito que Dios tiene para ti. Si Dios te ha puesto en ese matrimonio, Dios te puso ahí porque quiere hacer algo contigo y tu esposa. Si Dios te ha puesto en ese ministerio, mantente fuerte ahí en el ministerio y dale la gloria a Dios. Aleluya, si lo queda, hazlo fuerte, Señor. So, algunas veces, aunque tú digas, mira, estas pruebas son duras, son duras. Algunas veces esas pruebas son buenas para nosotros. ¿Están conmigo? Número tres. Jesús. Pasó por muchas pruebas y dolor por nosotros. Nuestro Señor pasó por muchas dificultades también. Él pasó por muchos dolores, por rechazo, por muchas cosas. El apóstol Pablo dice que él quería, él quería conocer a Jesús en el poder de la resurrección de Jesús. Pero también él quería conocer de Jesús en el sufrimiento y el dolor de Jesús. Muchos de nosotros queremos conocer a Cristo en la victoria, pero no queremos conocer de Cristo en su dolor y sufrimiento. Si nuestro Señor pasó por sufrimiento y dolor, nosotros también vamos a pasar por sufrimiento y dolor. Pero te quiero animar, después de tu prueba viene tu bendición. Anima a alguien a través, por favor, dígale, después de tu prueba viene tu bendición mire lo que dice el profeta Isaías sobre Jesús en Isaías 53 en el verso 7 a 10 dice la palabra del Señor maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja Emundicio, ante su que trasquilador y que ni siquiera abrió su boca después de aprender lo que hice y, y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo se le asignó un sepulcro con, las, con los mavados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió qué, nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso, escucha esto, ponga atención aquí, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como, como el, el oficio, su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Si nuestro Señor pasó por dificultades, pasó por, por rechazo, pasó por muchas cosas, usted y yo también vamos a pasar por dificultades. Y vamos a pasar por pruebas en nuestras vidas. Yo sé que hay un, hay, un, hay un evangelio allá afuera que dice, no, que todo va a estar bien, que tú eres la cabeza y no eres la cola, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo está bien. Pero nunca vas a sufrir, nunca vas a sufrir. Aquí en esta tierra, todos nosotros vamos a sufrir. Aquí en esta tierra, todos vamos, 
alguien me dijo, ay, pero eh, 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 yo nunca voy a morir, yo voy a vivir para siempre. Mira, escúchame. Todos nos vamos a poner más viejitos. Y un día vamos a morir. Pero por los, aquellos que creen en Jesús, vamos a tener vida eterna. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Entonces no te sientas mal. Alguien me dijo, ay, yo me siento mal porque me estoy poniendo más viejita. Y dije, no te pongas, porque eso es natural. Todos nosotros nos estamos poniendo más mayor. ¿Verdad? Pero tú haz lo que tú tengas que hacer para que te vea mejor. Aleluya. Haz lo que tengas que hacer. Pero lo más importante es cómo está tu alma. Porque tú puedes hacer algo bien bonito con tu casco por encima. ¿Verdad? Pero lo más importante es cómo está tu alma. Tu alma, ¿cómo está tu alma? Si mañana el Señor te llama a buscar, ¿cómo está tu alma? ¿Estás preparado para irte, estar con el Señor para siempre, alabándolo? Déjeme si te quiere, alguien me dijo, yo no quiero que mi mamá muera, nunca, aunque mi mamá tiene 100 años, yo no quiero que ella muera, escúchame, dale gracias a Dios por los 100 años que Dios te dio con tu mamá. Y déjala que se vaya tranquila con el Señor. Tenemos que aprender a dejar ir. Estoy leyendo un libro por un doctor que se llama Dr. Henry Cloud. Y él está diciendo en este libro, estaba compartiendo eso con los hermanos ayer. No tuve la oportunidad de hablar sobre este libro. Pues yo quería, yo quería hablarle esto con los hermanos ayer. No pude, algunas veces, porque tengo esta, esta, este problema de, de salud, algunas veces este, mi me da un cansancio muy fuerte en mi cuerpo y no, y no me puedo concentrar. Y, anyway, yo estaba leyendo un libro que se llama, este, se llama Tenemos que dejar ir y cerrar un capítulo para que Dios abre, pueda abrir otro nuevo capítulo en tu vida. Escúchame. Algunas veces tenemos que dejar ir ciertas cosas y cerrar un capítulo para que Dios pueda abrir otro capítulo nuevo. El problema con muchos de nosotros nos quedamos ahí en, la, en el mismo capítulo para siempre. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo quiero que quedarme en 39 años todo el resto de mi vida. Me encanta, 39 años. Esa fue la edad más bonita para mí, 39, me encantó. Y cuando la gente me preguntaba, todos los años, ¿cuántos años tú tienes? 39, pero ya hace 5 años que dice que tiene 39. Y si me pregunta hoy, te digo, 39, gloria a Dios. Pero hermano, la realidad es que tenemos que cerrar un capítulo en tu vida para que Dios pueda abrir otro capítulo en tu vida. Y yo sé que Dios nos está trayendo un capítulo diferente en nuestras vidas, todos nosotros. Lo más bonito es saber esto. Dios estuvo en el primer capítulo y, y también estará en el último capítulo del libro. ¿Cuántos saben conmigo? So, el Señor sabe el principio del libro y sabe el final del libro también ahora tú dices Señor yo confío en ti hoy mañana y para siempre porque ahora mismo nuestro Señor está en el futuro pero también Él estaba en el pasado pero Él está aquí en el presente ahora y le damos la gloria a Dios para siempre y para siempre amén Entonces, pro de Dios, durante este tiempo que tú estás pasando por esta prueba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a ir de la iglesia? ¿Te vas a desanimar? Ah, yo me voy para otra iglesia. Yo me no hay iglesia perfecta. No hay gente imperfecta. Todos somos imperfectos. Por eso es que necesitamos a nuestro Señor Jesús. Entonces, en este momento de prueba, no tire la toalla. En este momento de prueba, no dudes a Dios. En este momento de prueba, reconoce que Dios todavía tiene su mano sobre tu vida. ¿Están conmigo? Entonces, pídele al Señor que no te farte fe. 
Dígale al Señor, aumentame fe, yo necesito fe. También tenemos que aprender Adorar a Dios, adorar a Dios en medio del sufrimiento y en el medio del dolor. Le dijo a los hermanos ayer, esta pelea, esta dificultad para salir de esta prueba, tenemos que practicar nuestra fe. Tienes que practicar la fe. La fe no, yo tengo fe, yo tengo fe, tengo fe en mi mente, tengo fe, tengo fe. Tengo, no, no, no. Si tú tienes fe, vívelo. Si tú tienes fe, practícalo. Vívelo, vívelo, practícalo, porque la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Por fe venimos a la iglesia. Por fe, tú dices, todo va a estar mejor en mi familia. Por fe voy a orar por mi matrimonio. Por fe voy a ser sano en el nombre de Jesús. Por fe me voy a levantar en medio de esta dificultad. Por fe. ¿Están conmigo? ¿Cuánto tienen fe aquí? Y la otra cosa es esto bien importante. Orar sin cesar Sigue orando Sigue orando Sigue llamando Sigue clamando Sigue Señor orando y orando Orando Padre yo te busco Te busco por la mañana Te busco por el mediodía Te busco por la noche Te busco en el trabajo Te busco en la, en la calle Donde sea en la taquería Donde sea yo te busco Te llamo Te necesito Señor Todos los días de mi vida Señor te necesito Aleluya Eso no es suficiente No es suficiente Solamente aprender Aprender de orar Porque tú puedes aprender de orar Tienes que Practicarlo Tienes que vivirlo ¿Están conmigo? La otra cosa es La palabra de Dios para que tú tengas victoria en tu vida, tú necesitas palabra de Dios. Lee la Escritura todas las mañanas, durante el día. ¿Cuántas veces ustedes comen durante el día? Algunos comen una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿por qué tú no puedes comer así de la palabra todo el día? ¿Verdad? Si está en la casa, está que come, que come, que come, que come. Te sientes enfrente de la televisión, ¿a dónde está el popcorn? ¿Verdad? Eh, eh, ya a las tres o las cuatro. Mi amor, ¿qué vas a cocinar hoy? Todo lo que pensamos es comer, comer, comer. ¿Por qué no, por qué no comemos espiritualmente de las palabras de Dios? Todos los días, dame palabra, Señor, dame palabra, Señor, dame palabra, llénate de la palabra, Señor, llénate de la palabra, Señor, todos los días, todos los días, todos los días. Y vas a ver que cuando tú te llenes de la palabra del Señor, todo empieza a cambiar. La manera que tú ves tu situación lo ves diferente. ¿Cuántos se llaman conmigo? Ya estoy terminando. También debemos de siempre tener, poder aprender, dar fruto, fruto en tu vida. Dar fruto, resultado en tu vida. Tenemos que si Padre, yo sé que después de estas pruebas va a haber algo bueno en mi vida. Algo bueno va a pasar. ¿Cuánto tienen fe que va, va a haber algo bueno que va a pasar en tu vida? Porque tú, tú puedes decir, yo creo, pero en tu, tu corazón dice, esto, aquí no va a salir nada bueno. Estás hablando duda. Y Dios está mirando tu corazón. Esta enfermedad, yo no me puedo sanar por nada. No, no hable así. Cristo es el sanador y él puede hacer milagro. Este matrimonio, estamos pasando por algo, pero para Dios no es nada imposible. Él puede hacer algo grande. Estas situaciones de deuda, Dios me puede sacar de esta situación también. Le voy a decir el grupo de alabanza si viene enfrente, por favor. Había lo que se llama un, un una, en 1944 había lo que llama, es como un, un uh, submarino, eh, 1944, y dice que ese submarino se metió tan profundo dentro de la agua del mar que llegó a lo que se llama el corchón del mar, 
que está llegando hasta el, hasta el más, más profundo del mar. En el 1944 estuvieron allá, allá abajo, tres días, tres días estuvieron allá abajo. Durante ese tiempo, durante esa semana, vino un huracán bien grande y destruyó muchas cosas. Después de los tres días, levantaron el submarino, lo levantaron y subió. Después de tres días entrevistaron al capitán del de submarino y le preguntaron ¿y cómo te afectó la tormenta? el capitán dice ¿tormenta? ¿qué tormenta? la tormenta que pasó el huracán y dice ¿pero qué, qué huracán? eso no nos afectó a nosotros ¿y sabe por qué no le afectó al submarino el huracán? porque estaba tan profundo en el colchón del mar que no, no le dejó que le afectara totalmente lo que estaba pasando arriba escúchame pueblo de Dios tú estás pasando por pruebas tú estás pasando por dificultades te quiero animar métate lo más profundo en la presencia de Dios métate tan profundo en, en la oración en la palabra que cuando vengan las pruebas y vengan la, las tormentas en tu vida no te afectará porque estás tan metido en la palabra estás tan metido en la presencia estás metido en la oración que esa prueba no te afecta a ti porque tú sabes que, que en la presencia del Señor tú tienes la seguridad en la presencia del Señor tú estás bendecido por Dios tienes paz tienes tranquilidad ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitan eso en este día? Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Y esto es lo que vamos a hacer, pueblo de Dios. Me gustaría orar por ustedes. Solamente, si tú estás pasando por una prueba, sea, que, sea lo que sea, puede ser una prueba grande, chiquita, lo que sea, acompáñame aquí al frente y vamos a darle nuestras pruebas al Señor y decirle, Señor, yo sé que detrás de esa prueba viene mi, mi bendición toma un paso de fe ven aquí al frente por favor acompáñame aquí si tú estás pasando por una prueba vente